0: 朋友们，大家晚安。欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带来金钱配合故事啊。这个台湾啊，二八的连续假期这四天啊，世光一放假就赶赴这个大陆啊，呃，来进行这个四天的半个中国的自由啊。所以，我们这个照片啊，就是世光在其中一段行程骑的是叫电驴啊，电动车啊，从这个。呃，上海的这个赛车场啊，一路骑到昆山啊，骑过昆山，那非常非常冷啊，因为这个室外温度大概不到五度啊，骑着电动车啊，这个来探访中国，这行程很特别，因为我礼拜六一早就到香港啊，然后随后就是进了广州啊，再从广州,、啊、州到了这个虹桥，再从虹桥到了昆山，昆山再到了苏州，苏州再回到上海市区，进行我这四天呢、啊，呃呃。几乎每天睡眠啊都不到六小时的行程了、啊，那跟大家分享我的所见所闻，因为这一次啊，这个见到很多的好朋友，也见到很多的长辈，也见到各行各业的专家，那基本上有非常多的一些认识跟解读啊，因为大概疫情的这关系啊，大概已经快三年啊没有回到大陆，所以透过这一次的一个从香港、广州到这个昆山、苏州，再到上海的一个行程啊，跑遍半个中国，那这个心是热的。但天真的是冷的，数据是热的，但大环境真的很冷啊！这是我们今天要跟大家稍微做一个分享的一个观察啊，所以这个从商务舱啊，商务舱啊下来啊。换成了电动车啊，这个也是一个呃非常大的一个呃差距啊，气温感受的差距啊。那主要就想走走停停，除了问问，除了听听，另外是看看，然后想想，看看今天大陆市场的一个变化，跟我们的预期，跟我们的田野的一个观察，有没有一些落差，需要一些改变。所以有非常多的心得可以跟大家做分享。那先看一下这个数据啊，因为大陆今天公布的是。中国的制造业的呃采购建理指数，呃制造业 52.6， 那预期是 50.5， 比上个月 50.1 是大幅度的回升。财新的制造业是 51.6， 比预期的 50.2 来得高，也比上个月四9 2出现大幅度的回升。我非常持平做观察、啊，叫幸存者偏差。大陆不管是国家统计局还是财新所调查数据，我认为。都非常准确，也就是在二月份到三月份，中国制造业到服务业反弹的力度是非常非常强。但为什么叫做幸存者偏差？因为死人是不会被接受调查的。所以我讲今天这个题目就是热的跟冷的啊，这个热翻天跟冷翻天啊这个过程啊，这的确啊，在我所见所闻跟我的观察当中，我看到了很多积极复苏的一面。也看到了幸存者偏差，因为活下来的人是不可能接受，不管是官方还是民间的调查统计，叫幸存者没死掉了嘛。死掉了就不会告诉你经济变好变坏，但活下来是非常非常火爆。我在上海市当中，除了从住的，但是呃比较好的饭店啊，呃，从外滩到南京东路步行街，再到人民广场，再到南京西路，再到静安寺，见了会计师，见了几个呃做这个投资银行的朋友，然后做了很多了解，那实际上也进行了消费，进行了一些这个观察啊，这个导的店啊，超过了二分之一以上啊。不能说三分之二了，但绝对超过一半。那剩下这三分之一多的这个，不管是实体店面啊，还怎么样啊，这生意就好到爆啊！因为这个社区隔离解禁之后，几乎呃所有的这个店家啊，都是呃排队排到人满为患，所以、呃、什么吃也吃不到，什么喝也喝不到，就叫排这个呃小羊生煎包啊。这个超级好吃的蒸煎包，我相信、啊、去过这个大陆的很多好朋友们都知道，这个小杨蒸煎包啊，二十八块，再配上一个二十五块的牛肉酸辣粉啊，基本上非常好吃啊，非常好吃，也是要排队，也是要排队。所以只要活得下来，这个疫情隔离之后能够活得下来，基本上在过去这几个月应该是赚得盆满钵满啊。那为不管是搭的士啊，呃，朋友的接受啊，包括自己骑这个电动车，也做了很多的一个观察啊、呃，跟掌握，其实心里的想法是非常非常的。多，那我还是维持一些看法没有改变。我引用一下这个温铁军的一个观察，温铁军今天的视频啊，其实温铁军毕竟是一个算是一个呃蛮专业的一个观察家，也可以称叫做经济学家。他当然是非常乐观来看待这个中美之间的摩擦或矛盾冲突啊。他讲一段很棒啊，等一下我们要分析啊，就是这个欧洲啊。本来是德法结合，变成德俄结合。这个分析了欧元的前生、前呃前前世今生啊。那他从经济角度，我觉得分析的非常棒。就是欧元跟欧盟之所以成立，主要是在苏联集团华沙公约倒台之后，这个东欧啊成为一个资源的体系，不管提供大量廉价的能源。矿产还有大量的劳动力，给这个西欧或北欧国家进行非常非常呃低廉的这个各项生产要素的一个支持，让这个欧洲的工业得以延续、得以发展。那同时，经过反馈之后，这个东欧包括俄罗斯也成为欧洲商品一个很重要的出海口，所以这很像是啊，这个两百年前大航海的殖民时代啊，这东欧啊，因为呃这个共产铁幕呃崩溃之后，它成为一个非常廉价。各式各样生产要素，不管是土地成本，不管是劳动力成本，还是资源要素，都非常便宜，来反哺了整个西欧的工业体。那同时，在这个反哺过程当中，也形成了所得提高，形成了欧洲的一个产品的出海口啊，这像革命时代。但因为啊，这个过程当中，除了俄乌战争的开打之后，这个德跟俄之间的结盟，一个是生产体系，一个是资源体系，他们的结盟。本来是天衣无缝、非常完美的一个结盟，受到了美国的单方的一些安排，使得他们关系破碎。所以对欧洲未来的前景发展，可能要持续做观察哦。所以我们看到，呃，在最近几天啊，欧洲公布的 CPI， 今天晚上等一下要公布德国 CPI。我们看到法国的二月份的消费者物价指数是年增率百分之七点二。1> 比1月份的 7% 还要来高，比预期也要高。西班牙的2月份消费者物价指数是从原来的 5.9 进一步上升到 6.1%。大家预期的拉回没有发生。那今天晚上德国的呃 CPI 应该也会是先尾的高预期。那这主要原因啊，就是整个欧洲的供应链体系受到俄乌战争的影响。应该是被彻底破坏掉，所以欧洲的通货膨胀会比美国乃至全球各地来得更大，那又使得欧洲央行的升息前景非常值得向上来做一些计算。所以欧元最近的反弹啊，直接拖累了美元指数的一个变化跟发展。但单看美元指数，你可能会有误解，就认为美元在走弱，因为美元碰到了反压之后， 1 0 5 5五啊，就之前节目提到有点拉回，主要是对于西方盟国内部的贬值，因为美元指数基本上就是西方盟国之间跟美元之间的关系。可相对于东亚，相对于其他世界。各个的经济体，其实美元是继续升值的、哦，所以我们看今天台币不变，已经来了三十点六。所以我们之前跟大家提到，升破三十块，关键要掌握到这个送钱机会。由今天啊，台湾央行总裁杨金龙在立法院讲的话，摆明就是一个名牌，关键要听懂杨金龙讲话哦，就是鼓励啊，就是鼓励、啊、台湾人赶快把钱、把资产抵押去炒美元。他讲的话就是送名牌，根本人家听懂他的意思啊！什么台湾没有智障的问题，没有智障就代表不会升息，不会升息代表中美、台美呃各个这个经济体的利差会越来越大，而这个利差大就是投资人的一个机会跟安排，要特别观察。那今天啊 ，A 股大涨啊，这个大陆股市啊今天暴涨，人民币大幅升值，在我的观察啊，这个还是在做挣扎。还是在做挣扎。其实我在这一次啊，有非常多的心得，因为昨天晚上才赶回来的、啊。这四天，呃，没有，呃，没有，没有，没有浪费时间啊，都是在看，都在问，甚至啊，这一段其实这一段本来是就坐高铁过去，后来我觉得不对，这个你不真实去看一下、啊、这个工厂或那种感觉啊，因为我知道骑电单车在台湾就骑机车了，基本上、啊、是这个最容易啊看到。跟感受到，不管是基建设的品质啊，还是路当行人的游走啊，还是工厂现在的变化，还有商家的反应，因为你坐高铁看不到啊，走高速公路看不到，你打的士啊一晃就过，骑电单车是最容易的。哎，讲台这电单车啊，我跟你讲，大陆啊这个作为世界工厂真了不起了、啊。这台电单车啊，随随便便就拉到时速六十公里，还有定速装置，太神奇了。你知道多少钱吗？三千块人民币，就一万三千块。假如这个车啊能够进口到台湾啊，这个 GoGo 基本上是按在地板上摩擦，你知道吗？这是按在台湾有很多产业可以按在地板上摩擦啊。这是我看大陆很多汽车产业，这个新能源车啊，那个设备之豪华啊，外观之炫酷炫啊，加上这个乘坐的舒适感无敌啊，这个假如能够进口的话。难怪特斯拉会降价，因为特斯拉在中国也是被按在地上被摩擦，你知道吗？所以这个丰田啊，现在全球最获利最高的市场就在台湾，因为台湾是一个非常闭关啊、非常保护主义的一个市场。那当然啊，大陆的电单车啊、电驴啊，或大陆电动车也看不起台湾这个市场，不然呢、啊，这个车我跟你讲亲身体验，我骑了一个小时，骑了快三十公里啊，从这个上海的赛生场骑到昆山，很冷哦，不到五度。感受了这个电单车，我可以做叶配吗？啊，叶配啊，这台电车真的很棒、啊、真的很棒啊！这个呃，不管是可以骑六七十公里没问题啊，时速啊，那改的话可以改更快啊，各方面的品质、避震器效果都极棒。仅仅只要三千块人民币啊，当然我们进口不到啊。这个摩托车好像叫九号吧，我知道很多大陆人就知道叫九号，它车品品牌叫九号，这个进口台湾，我看台湾的什么三阳、光阳、雅马哈。碾在地上摩擦，因为我时光平常上班有时候骑摩托车了，骑完之后就摩擦，你知道吗？我一听到那个摩擦的声音，啊，那个地上摩擦，你怎么可以跟大陆的电动车比嘛？真的啊 ，CP 品质跟价格，那完全是啊，完全是黄金跟乐色的差别啊！所以我说这个台湾的消费者其实也蛮蛮可怜的，三千块买老头乐，买什么电动车？什么叫老头乐？还有老头乐啊！所以这个。不用挂牌哦，这个有的东西啊，就不要多讲比较好啊，就不要多讲啊，对，因为基本上啊，这个事光没有摩托车驾照啊，对对对，哎、欸，我已经回来了，没关系，所以我们看到这个过程啊，我是拍假的啊，拍假的，让大家了解。那呃，看了沿路很多昆山的，不管是台资企业的工厂啊，各方面都实地的采访，所以我就实地的观察，啊，所以跟大家特别来做一些分享。呃，后面的一些呃数据的解读，我相信可以更能够了解东西啊。哇，你的电动车家里可以骑一千八百块，用了五年，最快才四公里，没有快慢差很多，快慢差很多啊。所以基本上这个可以看好，欸、因为车牌没拍到，因为没有车牌啊呵呵你，你拍不到，你拍不到，没有车牌，没有车牌，所以很很特别啊。所以我们看到这个呃变化。好，那么回来看一下，所以中国的经济数据啊，这个 PMI 啊。我讲啥话,话？数据没有造假，绝对没有造假。可重点是在统计过程当中出现了严重的幸存者偏差，活下来的人都广州刚去啊，上礼拜呃天啊，在上礼拜六啊，跟礼拜天在广州啊，就是前天在广州啊，基本上我还去了这个很热，我在外滩啊，中国银行啊办理呃这个个人的这个业务的时候，还被认出来啊，竟然是我们的粉丝，吓死我了，真的很恐怖。因为我一进去啊，就是我想办理这个相关的业务哈，结果也是人脸识别，就越有人叫，哎，杨先生，我看你的金钱豹干很久了，我也说人脸识别那么厉害啊，连我是谁，连我做什么节目都知道啊。后来是粉丝啊、呃，也很神奇啊。所以我们看到这个丝瓜有丝网没有什么，很冷啊，非常冷啊。这个月准备不及，我已经穿了很厚的衣服，还是很冷。好，所以我说中国的净数据绝对没有造假。但有严重的幸存者偏差，这是我第一个对一件大陆数据的一个解读啊。那另外，对于资本的流动啊，我想补充一下温田军讲法，他认为金融资本往美国移动，俄乌战争，产业资本往中国移动。那我觉得温田军这个前辈啊，他可能太乐观了哈。不管是金融资本往美国联动，连产业资本。也是往美国流动，而且不仅是欧洲往美国联动，其实包括了整个亚洲的产业资本也在往美国流动啊，这是一个真实的一个状况，好做观察。好，那我们看一下这个美国在过去这几天公布的一些数据，我们替大家做解读啊。第一个是美国的消费者物价 P C E 啊，这个呃增率啊是大幅超出预期，从年增率是从五点三。升到了 5.4 那预期是 4.9% 所以我们看到整个从这个物价的发展是大幅走高。那最重要什么原因啊？我们跟大家报告，就是呃，这个美国一月份美国个人的可支配所得是大幅增加，因为美国一月份的收入其实不如预期哦。哎，收入不如预期，为什么可支配的收入大增？我们、嗯、薪水变少啊，薪水增幅不如预期，可是拿来用的钱变多了，嗯、啊，这个很特别吧？啊，主要原因是因为这个呃，二零二三年啊，美国的这个财政部针对通货膨胀的影响，大幅的调高免税额，就是因为通胀的关系，调高了很多免税额，使得使得啊，美国的可支配所得创下近三年。最快的增速啊，快车增速，而这个增速啊，基本上也强化了美国消费的力度跟这个 P C 物价的增幅，所以我们可以说它是一个系统性反应，连锁反应，而这个系统性反应是比较正面，越等于是靠的这个物价，呃，这个呃扣底率的一个价呃增加啊，扣底率的增加，使得可支配所得增加，而且这可支配所得增加就是你收入越高。享受的这个呃呃抵减效应越强，所以使得美国是一个非常正向的循环。在这次大陆的访问当中，越高的也看了，低的也看了，左的也看，右的都看了，所以呃也问很多。因为大陆目前啊，除了这个收入问题啊，越呃包括宏观调控啊，包括这个房地产的问题之外，更重要是大陆的社保跟医保似乎出现了一个蛮大的收支压力啊，使得消费者其实对于未来的盼望是比较浮动的啊，比较浮动的。那这也就是我们在呃。多提跟大家来做一个分享，啊，小电动到底算单车还是算？金乎说他那个看排那个那个电量呢、啊，其实那个算是已经算是机车了。所以我们看一下，所以美国第一个它的整个物价走高，主要是因为政府的也不叫退税，而是调高它的扣抵额。所以第我们看到物价。跟收入都有预期，但这数字公布之后，就使得美国的债券啊美债出现殖率大幅的一个弹升跟扬升，好，等一下做解读。好，另外一个数据是美国消费者信心指数、啊，那不知不觉啊，美国的这个密西根大学消费指信心指数虽然很低，也创下了一年多以来的新高。啊，也创一年从地域十八层啊，目前直观观察回到了地域十五层啊，地十五层都在地域当中。可是目前美国的消费者新心指数已经来到一年新高，更重要是美国的投资信心哦、啊，是创下去年四月份以来的新高，也是接近一年新高。所以投资信心的创高比消费者信心其实啊，以绝对位置来讲更高。这是目前我们观察美国的一些相关的景气周期的指标。那另外我们看一下耐久材的订单，因为耐久材订单只要扣掉了飞机跟国防业务，哇，出现大幅的扬升啊，因为一月份的耐久材订单比十二月份的负零点的越增越衰退，出现了一个 0.8 的增长。而这个耐久材订单扣掉了飞机跟国防之外，啊，这个反弹跟增长，当然啊，对于。呃，国际的贸易需求可能会有一些修复。那我们特别要观察的是什么？特别观察的是这个库存数据啊，因为在这个礼拜啊，在上礼拜也公布了美国的零售库存跟批发库存，零售库存是增加了零点三月增率啊，这一月份。可是批发库存是大幅的衰退了 0.4% 呃， p e 是月度哦，这是月度哦，所以我想大幅啊，比如说 0.3 0.4 很小，因为是相对于十二月比，零售库存增加 0.3 批发库存跌了 0.4 好，为什么这是好循环？因为我们知道，因为美国在新疫情之后是制造业库存拥塞，批发库存拥塞，因为制造业跟批发业之间的。这个通路啊，供应链是被国际贸易给呃这个呃干干扰了。那受到美国国内的这个交通影响，所以从批发业再到零售业，它也是拥堵的。所以在过去我们看到，美国制造业库存是历史新高，不管从库销比还是决定金额，美国批发业库存决定这个创历史新高，库销比也是在历史的百分位数的这个极端值。但美国的零售库存是极低的。是极低的，虽然把制造上游、批发中游、零售下游加起来，美国库存是爆掉的。从库销比的角度观察，也是在历史的百分,百分位数几乎是最高的九十以上。可是现在美国正在做传导哦，第一个制造业库存在下滑，配合耐久产订单啊就来了嘛，所以库存会消化。另外是批发业正在往零售业传导，就是美国整个供应链。从最末端的这个库存数据，基本上基本上都出现了一个呃正常化过程，也就是这个库存周期逐渐的从上游到下游，从原来的这个主动去库存开始进入被动去库存的阶段，配合物价的一个发展啊，配合物价的一个持续性的强势啊，美国正在出现。软着陆的机会啊，我特别讲软着陆的机会。那这个机会的窗口其实也不太长哦，因为美国的升息节奏用力过猛，可能会在下半年出现一些经济数据的反复。那到底会不会软着陆？我叫回到今天温铁军的视频，金融资本回到了美国，产业资本他认为进入了中国，我不这样认为。假如净资本跟产业资本都能够回到美国，那基本上美国的软着陆就有机会。所以，美国的软着陆不是单单由美国做决定哦，而重要的是，特别是产业资本跟金融资本会不会从欧洲或全球各地流出，是去美国还是去大陆，这是一个关键。假如从以欧洲资本为首的全球资本，他们离开了欧洲，去的不是美国，那美国这一波的紧缩周期就有可能导致美国经济的硬着陆。但假如这些以欧洲资本为首的全球的流动性往美国移动，而不往中国做转移，美国的紧缩。就会形成割全球韭菜的过程。我们从个数据观察，就是美国的房价数据啊，因为这个房价跟流动性非常敏感啊。在这个假期的过程当中啊，台湾假期过程你看到，美国的房价现在以二手房价，它的增速正在急剧放缓。那从月增率来讲，当然这个衰退幅度比较比较慢，可是美国正在出现自然价格难以为继的过程。而美国的房价也好，美国的债市、债券也好，甚至美国的股市也好。都需要的是外国资本、外国流动性的支持。越美国本身在进行紧缩的行为，所以美国的房价、美国的债市，包括美国的股市，都非常仰赖仰赖在高位由全球资本接盘。所以割韭菜啊，是割到断了。一个是把欧洲资本赶出来。赶来美国，还有第二个问题哦，要在高位割它，然后在高位买进啊，包括了这个美国股市，包括美国房地产，所以这是一个细微的操作，而时间窗口非常非常的短啊，这是我们呃做很多宏观预期啊，其实是一个非常长期的观察啊，不会随便改变，所以我一直为美国的升息会加速紧缩，因原来表定。六月今年上半年，它就升息会升不下去。那升得下去，升不下去的关键就在于大陆宏观经济的表现。大陆宏观经济的表现，那就配合今天人民币的大涨。其实资本，哎，你要讲英国，可能是流入导致汇率大涨。也有可能因为汇率大涨导致资本流出哦，啊，因果我们就辩证嘛，因为流入果就是人民币大涨，那人民币大涨变成一个因，资本可能会流出变成个果，所以人民币大涨大跌啊，这过程当中我们要观察资本流入的一个观察跟掌握啊，要特别跟来做一个分享跟留意啊，怎们聊到了成都 CBD 啊？啊、什么事情的？所以，我们特别来做呃观察跟掌握，就是这个经济变化。所以，这是个中美啊过去的一个周期变化。那我们这次啊，在四月八号、二十二号的这个见面会当中，会讲了很多周期啊。因为自从二零二一年这个国外证券推出了这个用八卦啊、八字啊、五行来分析股市之后啊，现在都不准讲周期论了、啊。那历史的周期发生了吗？啊，假如没有发生，那是可以讨论的。假如正在发生，那可能讨论周期就是一个比较敏感的事情啊，这个大家了解到。所以发生了没？不管你信跟不信，我说有时候讲释光的新视野，不是我们多聪明，而是我们站在巨人肩膀上看世界。假如周期论没发生，那就是茶余饭后这个闲聊八卦的一个梗；假如发生了，那很多事情就不行。也不方便来进行讨论跟研究，所以周期发生了没啊？今天啊，周期发生了没啊？大家进来，嗯，问你俩了，那就答案就出来了啊。呃，不方便讨论，或不准讨论，代表周期可能发生了。假如周期发生了，有很多官方认证。那那我们就很好分析哦，后面后面，因为我也不知道发生没有，到底初一十五月亮阴晴圆缺是一种想法，就跟伽利略一样，到底地球是世界中心还是世界中心是太阳啊？呃，这个呃，伽利略的讲法，那伽利略讲真话。就被咔嚓啊干掉，那到底是真的假的？那当然我们可以做一个观察跟掌握、啊，来做一些分享跟呃、啊、变化。好，那么就往观察就讲到美元指数跟美债的一个价格变化。第一个我们看到美元指数啊，因为美元指数我们之前有做一个这个分享啊，分享啊，美元指数就这一波的反弹啊，现在来到一个颈线附近，因为我们之前看到一个位置一零五点五一啊，其实这次来到一零五点三。一零五点三啊，一零五点三，其实很坚挺，可是有点可惜，它没有站上那个颈线，不然这个破底翻了、啊。其实这破底翻已经成型了，因为按照蔡正老师啊，这我最敬佩巨派分析啊的大师啊，这破底翻是要看前低啊，所以它其实已经破底翻了。那按照两段测幅，其实它应该还没有被满足，还没被满足。那今天啊，呃，这个美元大跌是因为欧元大涨。欧元为什么大涨？因为欧洲的物价超出预期，欧洲央行 ECB 升息的潜力可能比美联储更大啊，这是一个预期心理哦。那欧洲会通胀那么高，原因就是刚刚前面讲到了啊，借用温铁军老师讲的话，就是整个欧洲资源国跟生产国脱钩了，生产国跟消费国也脱钩了，这是欧洲目前分裂的一个现实啊，所以美元基本上破底翻了、啊。在整个逆风之下，仍然完成、啊、仍然完成，所以要特别做观察。那另外我们特别留意就美债、啊、美国国债的收益率啊，因为在这几天逼近百分之四。那美债啊，其实你看这个底啊，就是这个底啊，这个平台比较底啊，跟这个头啦、啊，这个头我们把它画出来，这个头啊，其实时间来讲是两倍啊，所以美债的利率进一步走高的机会是还是很高啊。那美债不能创高或能创高，要做两留意哦。美债假如能创高，这是正常的，因为美国在升息嘛，长期的这个资金成本在走高嘛，呃，越持续行愈来讲，它创高是正常。那为什么不创高？啊，美债利率走高，代表美债价格下跌，美债价格下跌啊，观众注意啊，美债价格下跌，所以美债随着长期资金成本走高，债券利率会，债券的价格会下跌，利率会创高，创高是必然哦，不创高是偶然哦。不创高，为什么不创高？各位马上想到，代表大量的国际资本进入了美国最大的债务市场，买注撑盘嘛，所以价格跌不动，利率就谈不起来。美债的利值价格跟值利率是负相关嘛，是绝对的，因为值利率是债券价格算出来的。呃，所以基本上这一点，所以创高是必然，它不能创高。美国这次的紧缩周期。割全球韭菜，割全球资本韭菜的目的就达成了，嗯，你懂吗？创高不代表失败哦，没创高代表成功。好，各位听懂吗？创高不代表失败，因为是必然嘛。没创高代表成功，创高不代表失败，没创高代表成功。所以我们特别做一些观察跟留意啊。哎，现在好像讲十五十六早，那你比我早。这个 K T 呃，金铁杆，所以做观察，所以稍稍稍微做留意跟掌握啊。这个见面会，那么在暑假期间呢？我们办哪一天？因为现在台湾是没有场地，你知道吗？台台湾没有场地啊，因为我们租的各地的场地，包括饭店，哎、欸，办个见面会，光租场地吓死人，预算呢？当然是免费啊招，招待我们这金铁感。所以这个呃，说实在话，呃，这个场地问题不是哪一天啊，是订不到啊，订不到。所以跟大家做个分享啊，做一个分享啊，做观察。好，所以我们从这个美元指数跟美债，它有一个趋势是呃。存在的啊，所以我们先从美债做观察啊，特别注意哦，创高利率创高是必然，没创高是偶然，偶然会发生就必有资本流动事情发生。谁大量的接盘美债，绝对不会是美国的银行嘛，也绝对不可能是美联储嘛，也绝对不是美国财政部忽然头脑醒了不发债不赤字嘛，不可能，就是有更大的韭菜来进行接盘。那到底怎么接盘？我跟你讲过没有，这个西方的政治就是泼粪比赛，不是比谁帅哦，不是比谁长得美，只要你比我丑，我就赢啊，这是选美哦。股市是个体重机嘛，啊，这是选美哦，不是我要多漂亮，我要身高多高，不是我要六块肌八块肌呃几块肌， 7 7, 不是哦，只要你是小肚腩，我就算两块肌四块肌我也赢你。所以现在美债它的利率创高是必然。不代表失败，但没创高割韭菜的活动就来到了一个观察，要特别来做一个掌握跟分享。好，最后我们看一下，因为美股、美债跟美股之间的这个鸿沟越来越大，什么时候嗯做清算？其实越来越接近了、啊，其实可能你开始做清算，但要特别小，因为美股啊开始做清算。像台北股市今天开低走高，等一下我们在定港做说明。那我们特别观察，因为呃截至最新啊，这个所谓的末日期权，我们那一天啊在上礼拜我们特别分享末日期权。那末日期权在整个期权交易量已经过半哦，已经过半哦。现在美国的投资人，这个市场的边际价格决定者都是末日论哦。嗯，因为他买的是末日选择权，什么末日期权呐、啊？我们上礼拜进来特别做分析啊，就是呃这个呃当天到期啊，开盘前发行，收盘前结算、啊，呃就是当天到期啊，零日啊，零零零零天啊。River Day 嘛、啊，零天到期的、啊、结算了、啊。那这个对于市场价格的影响可能就会非常非常的大，要值得大家特别做观察跟留意啊。所以在中美经济数据超强当中，我觉得有两个变化做结论，中国数据好。是有幸存者偏差。那美国数据好，我觉得是强弩之末。可是到底是中国会赢还是美国会输？这就要看美国国债跟美元后续的变化，尤其要特别注意我刚提到的美国国债，它的收益率创高是必然的，它没创高将会给除美国以外的金融市场带来一个非常重要。句号的说明、呃、分享给大家。好，我们休息一下啊，这个感谢大家的收看，休息一下。呃，稍后我们在精彩部分啊，针对啊这个今天台北股市，联发科啊丢出超出预期的股利分配，股价开平走高，带动台北股市的反弹。另外一个是华兴利华开高走低，打到跌停板，因为股利不如预期。到底这個股利高跟股利低啊，什么样意思？各位，你懂什么意思吗？我们现在举个例子哦。2008年11月，当次大海啸爆发最惨烈时刻，台北股市跌到3 9 5五，你买到联发科，你知道什么时候才会回本吗？歇一片刻，在第二部分为大家做进一步来分析鼓励模型的庞氏骗局。